0: Hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, es mi deseo que, que Dios bendiga sus vidas y también es mi deseo que, que Dios tome sus vidas, tome sus vidas para que haga algo especial con, con ustedes. Comentando un poco de mi testimonio, eh, yo nací en Lima, en Perú, en el año 1975. Uh, mi primera memoria de niño es jugando al pie de un poste que acababan de plantar y curiosamente después trabajé en postes, pero jugando con arena y y, y un niño un niño más eh, en un lugar llamado la tablada, era una, una toma básicamente una, una, una invasión donde donde, donde empezamos viviendo, eh, pero dios dios ha sido bueno hasta hoy dios no, nos ha bendecido en el año 1998 el señor me halló. El Señor me alcanzó, me halló y y me salvó. Eh, eh, Me aceptó como su hijo. eh, Me perdonó mis pecados. Mi vida cambió. Y y desde ese momento empecé a compartir el Evangelio. Ya lo había memorizado antes, porque iba seguido a la iglesia. Y y después de eso el Señor me me llama al ministerio, como explicaba anoche. En una iglesia pequeñita. Y hemos, hemos estado sirviendo a Dios aquí desde el año... 2005 eh, abriendo iglesias enseñando, discipulando Dios ha sido bueno con nosotros acá en Chile me he casado han nacido dos de mis hijos y y tenemos muchos planes para ese. ahora estamos trabajando con la iglesia Bautista Betel Eh, tenemos muchos planes allí nuestro deseo es seguir enseñando seguir entrenando gente seguir abriendo más iglesias hasta que el Señor lo disponga porque ese es el deseo también de Dios para usted. Ser cristiano no significa ser estático o no, no significa ser vegetal o inerte. Ser cristiano significa ser un agente activo. Eh, el, cristiano, el cristiano es distinto, el cristiano es, es, es diferente porque tiene, tiene un toque diferente. Cada vez que, que me toca conversar con una persona que o tiene mucho estudio o tiene muchos títulos, es simple. Eh, eh, mientras la persona estudia más, mientras la persona es más estudiosa, es más simple de explicarle el Evangelio. Alguien preguntó en cierta ocasión, ¿y qué, y qué hace la Iglesia? ¿Qué favor hace la Iglesia a la, a la sociedad, a la comunidad? Simplemente tenemos que volver en el tiempo, en el pasado, y pensar que las grandes universidades fueron abiertas por cristianos. Eh, los orfanatos, los más grandes, fueron abiertos por cristianos. Eh, Las las casas de adultos, de los asilos, fueron abiertos por cristianos y los centros de de rehabilitación y muchos muchos otros han sido comenzados por cristianos, por el deseo que tenían en su corazón de ayudar a, a los demás, de ayudar a su prójimo. En Chile en el año, hace como 5 o 6 años se llegó a una conclusión en cuanto al cristianismo y la conclusión fue, el gobierno después de hacer todos sus estudios estadísticos, llegó a la conclusión de que la única manera de combatir la delincuencia y, el, y la drogadicción efectivamente, era a través de la iglesia evangélica la única manera efectiva, y ellos tienen sus estadísticas, y había un hermano de la iglesia de Renacer, que él, que él trabajaba en estadística y él me andaba mostrando el efecto del evangelio en la sociedad. Pero usted se imagina este efecto o esta situación hace dos mil años, cuando el Salvador estaba caminando, él vino, nació en Belén eh, y empezó su ministerio. Y cuando él empieza su ministerio, eh, si usted estudia un poco, los que están en el seminario saben esto, si usted estudia un poco la profecía, y, 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 y si usted lee el libro de Daniel y el libro de Nehemías había una fecha <coughs> perdón, calculable para el nacimiento del Mesías. Entonces, gente sabía que el Mesías estaba viniendo, el Señor Jesucristo. Nace Juan el Bautista y, y el papá y, y, y el entorno de Juan el Bautista sabían. Él no es el Mesías, pero el Mesías está cerca porque se van a conocer, van a andar juntos. Entonces, cuando nace Jesús, el Mesías, el empieza a hacer a, a sus 30 años, empieza su ministerio y gente le empieza a seguir, multitudes empiezan a, a, a venir a él y pasa algo en el capítulo 9 que vamos a ver ahí, capítulo 9, versículo 35, capítulo 9, versículo 35, vamos a hablar un poco de misiones esta noche y pasa algo especial aquí, eh, eh, sino eh, capítulo 9, versículo 35, miren lo que dice aquí, la Biblia dice, eh, empieza diciendo en capítulo 9, mientras nuestra ayudante lo pone en la, en la pantalla, ya que estamos en la iglesia de las catacumbas, en la iglesia, la iglesia primitiva, ¿No? Entonces, eh, ¿qué usarían ellos como luz? Cinco lucianas, yo creo, ahí moviéndose en una bolsita para que tenga luz y no había esto. Y, y usted sabe que en ese tiempo la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, imagínese y todos tenían lo, los pergaminos ahí. Haban el pergamino en la historia de, entonces el pastor decía eso, y los hermanos que ya conocían la Biblia, eh, generalmente, judíos convertidos, ellos sabían ya hoja 5, sí, con hoyito esa esa la manchada, esa y ellos sabían su Biblia ahí. Entonces, pero nosotros tenemos eh, bendiciones, tenemos tecnología, digo tecnología porque esta Biblia en papel es producto de la tecnología. Ahora tenemos más tecnología que es una bendición que lo podemos usar para la gloria del Señor. Entonces, 9.35, Mateo 9.35 dice: Y ellos, hermana, se saltó, algo pasó ahí está en Nehemias usted, Mateo, hermana, eh, ahí, ahí, sí, ahí sí, hermana, ahí sí, la confundí un poco hablando de Nehemías. entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿quién es el primero que empieza a predicar el evangelio? El Señor, ¿por qué? ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios, ¿verdad? Esa es la respuesta, la respuesta técnica, la respuesta espiritual. Pero concretamente, el Evangelio es lo siguiente y se lo voy a explicar. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Mm? Y las buenas nuevas son de que Cristo Jesús vino a este mundo, nació de una virgen, hizo su ministerio, fue crucificado con su sangre, pagó el precio de los pecados de todo el mundo con su sangre, el elemento más poderoso del universo, fue sepultado, resucitó el tercer día y después de 40 días ascendió a la gloria y está sentado a la diestra del Padre. Y ahí no termina. Y el que cree, el que cree en Él, tiene vida eterna. Con todo su ser, con todo su corazón. Y señalo acá, con todo su corazón. Porque la Biblia habla de que no sentimos que somos creyentes sino sabemos, ¿dónde sabemos? Aquí, yo amo a mi esposa. Sabe cómo la amo con todo mi ser pero yo la amo aquí, yo sé que estoy casado, yo la amo acá, yo amo al Señor, lo amo aquí, sé que soy un creyente, entonces, y el Señor ha dicho, el que cree en Él tiene vida eterna, y si usted estudia el significado de la frase vida eterna, yo me pasé como 20 años estudiando el significado de vida eterna, y llegué a una conclusión, anote, anote esto, porque vida eterna significa vida eterna, entonces, esa fue la conclusión, y porque la Biblia es simple de entender, el que cree en él, pero la palabra que tiene como 16 significados no vamos a hablar de eso, vamos a continuar entonces, él está enseñando está predicando el evangelio y qué decía, porque usted y yo cuando predicamos el evangelio vamos y decimos, Cristo fue crucificado, eh, con su sangre pagó por tus pecados eh, tienes que arrepentirte y si, y si crees en él Tienes vida eterna. Usualmente decimos eso. Si hay métodos, maneras, no, no a todos le damos con un palo, ¿verdad? No a todos le clavamos un cuchillo. En evangelismo uno, uno ve eso, que hay mil maneras de evangelizar a, a todo tipo de personas. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dice que él estaba predicando el evangelio. ¿Y cuál era el evangelio que él decía? Él decía, yo soy la luz. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Ese era el mensaje que él decía. Un día voy a ser crucificado, al tercer día me voy a levantar, voy a abandonar este cuerpo. Entonces, eh, no los dejaré solos. Y ese era el mensaje que él predicaba. Y él decía, cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ese es el mensaje que él estaba predicando, dice, predicando el Evangelio, enseñando en la sinagoga Él llegaba a la sinagoga, donde estaban todos los conocedores de la ley, y decía, yo soy la ley vivificada, yo soy la palabra de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy aquel de quien ustedes están leyendo allí. Y mucha gente sabía, pero mucha gente decidía y decía, no, yo no creo esto, yo voy a seguir así como estoy. Entonces, en el versículo 36, vemos algo, algo que debe... Toca el corazón de cada creyente y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué había pasado con las multitudes? Mire, eh, estuve predicando de esto en una iglesia allá en los Estados Unidos, en el estado de Ohio. La ciudad más grande se llama Columbus y tiene 800 mil habitantes. Y en esa ciudad hay más o menos 70 iglesias bautistas en inglés y unas 4 eh, hispanas. Y explicándole a los hermanos americanos, yo les decía, miren, en el tiempo de Jesús no había una sola iglesia. ya Ahora, ¿qué es lo que al presente detiene la maldad? Si usted lee Tesalonicenses, eh, el Espíritu Santo. Mientras más creyentes hay, la influencia es más grande. Mientras más misioneros salen, la influencia es más grande. Pero usted se imagina la época de Jesús donde no había, no había iglesia. Ahora, ¿cuántas iglesias más o menos hay en Santiago? Bautistas, un cálculo así, abuelo de pájaro, 100 iglesias bautistas, pongámoslo así. ¿ya? ¿Y sabe qué hacen estas 100 iglesias bautistas o iglesias de sana doctrina? Detienen la maldad del mundo. Porque donde hay un creyente en comunión con Dios, Dios bendice a, a los demás. ¿Le ha pasado a usted que entra a un negocio vacío, va a comprar, voltea y hay una fila detrás de usted? ¿Le ha pasado? ¿O solo a mí? Sí, porque Dios bendice a otros incluso a través de usted. Ahora, eso es lo que trato de explicar con misiones. Pero en el tiempo del Señor no pasaba eso. Imagínese usted el nivel de maldad que existía. Si hoy tenemos maldad por todos lados, el pecado está avanzando. Imagínese cómo era en ese tiempo. Todavía no habían enviado misioneros. La iglesia estaba empezando y Él dice que tiene compasión por las multitudes, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos, porque él ya tenía un grupo que lo seguía, eh, se cree que son más o menos 70 cuando él hace la misión de los 70, eh, eh, y él les dice a, a, a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, la cosecha es mucha, malos obreros, pocos. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay mucho por cosechar. Y hay pocas manos. ¿Quién de ustedes ha trabajado en el campo alguna vez? ¿Sí? En el campo, en el campo, uno, dos, ya, en el campo. Ya, mire, yo de chico, ah, 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 yo, yo decía, por ejemplo, en mis vacaciones quería hacer algo. Tenía 12 años, ahí en Perú, vivíamos en Arequipa, y tenía un amigo que vivía en el campo, campo, y él me enseñó a hacer un montón de cosas, y me dijo, consíguete un gancho de metal y vamos a sacar malezas. Ya, y, y, y íbamos con él, su hermano, su tía, no sé qué, un grupo, y llegamos al campo, ponte un sombrero para que no te quemes se te va a caer el pelo, quizás, me decía, y, y algo blanco para que no te queme el sol, y vamos ahí agachados, sacando las malezas, pero las cebollas, no, me decían, no las cortes allá, por los costados, sacando las malezas, y agachados así todo el día, y, y había, y a mí me gustaba, a mí me gustaba, que, eh, cuando el surco, le dicen allá, era pequeño. De acá a la pared iba y volvía porque era divertido. Igual para cosechar, cuando íbamos a cosechar cebollas, llevábamos una cosa llamada bayoneta. Y a mí me gustaba que el surco o el campo sea angosto. Y un día nos tocó un campo, pero que tenía como 500 metros de largo. Y llegamos y ya, una fila cada uno, dijo el jefe ¿Sabe que me lamenté? Nunca llegaba al final. Así boom, sacando. Me saltaba una que otra y venía el jefe. Oye, estás dejando la cebolla para la gente pobre. ¿Qué gente pobre? Y yo, entonces, y, y, y sabe que me lamentaba tanto porque nunca llegaba al final. Y yo le decía al caballero, ¿por qué no trae más gente? Mañana vamos a traer a los de no sé quién. Y, y, y faltaban manos. Porque si llovía, se malograba la cosecha. Entonces, ¿el señor qué está diciendo? Miren. La cosecha está lista, la cosecha está lista para, para tomarla, pero ¿sabe qué pasa? Faltan manos, faltan manos, siempre, siempre, escúcheme bien esto, siempre el que cosecha tiene bendiciones, va a lo mejor, a lo mejor de, de la época de, de, del, del cultivo, va a la cosecha, el Señor nos ha llamado a la cosecha, y Él les dice, los obreros son pocos, la mies es mucha. Y, y en el versículo 38 menciona y dice: Hogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estábamos en, en la iglesia fe, con, cuando empezaba la iglesia fe, llorábamos con el pastor Jason leyendo este pasaje. Señor, ¿dónde están, ¿dónde están los obreros? Ya tenemos un año, ya tenemos dos años, y el pastor. Pancho pasaba por acá, molestando, pasaba por acá, quítate de acá, le decíamos, y seguíamos orando, señor, envíanos a los obreros, ya, y y había otro hermano, y el hermano Cristian, que ahora está en en Iquique, aparecía, o el hermano Vladimir venía, pastor, puedo hablar con usted, este viene a quitarnos el tiempo, señor, mándanos a los obreros, ya, y mírenlos ahora. Y, y tuvimos el privilegio de enseñarles, de empezar el seminario y, y se graduaron las oh, anécdotas pasaron otros hermanos después llegaron otros más llegó el hermano Carlos me acuerdo yo ya no estaba en ese entonces pero eh, estábamos orando no por los ausentes sino por los presentes me dejo entender o sea que al Señor no se le escapa nada el Señor cuando envía a alguien ya ya lo envía como como una predisposición él sabe todo y si están orando acá, por veros, eh, eh, quizá la oración no es, Señor, manda más, porque va a costar capacitarlos. Señor, la oración quizás será, ¿cuál de los que están acá, Señor, te va a servir? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de estas niñas, cuál de estas señoritas, Señor, te va a dar todo su corazón? Estos hermanos tienen tantas capacidades, son tan ingeniosos. ¿A cuál de ellos, Señor, vas a tomar? Muéstranos para que nosotros tengamos parte en su vida. Y el Señor mire a quienes le les dice, a los discípulos, ¿Qué le di? mire, mire la figura, a los 70 le dice, oremos para que el Señor nos mande obreros a su mies. ¿Y ellos qué están pensando? Ellos están mirando fuera del círculo diciendo, Señor, mándanos a alguien, pues aquí no sé, de los, de los cananeos, de los sefrateros, de alguien, mándanos a alguien, cuando Dios los iba a tomar a ellos. Anoche dijimos, quizá usted está en el centro mismo de un gran ministerio y todavía no se ha dado cuenta. Misiones es así. Misiones nos sorprende. Entonces, en el capítulo 10, versículo 1, sucede algo singular. Miren lo que dice, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero en Lucas 6, en Lucas capítulo 6, no lo busquen, no lo busquen, eh, él dice que pasó la noche orando y después de, de esa oración, él escogió a los doce. Teniendo los doce, entonces llamando a, a los, sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué pasaba en este tiempo? Hemos visto muchos relatos de gente endemoniada, de espíritus inmundos, en la época de Pablo, en la época de los apóstoles. Hoy en día están los mismos espíritus inmundos están por ahí, con la diferencia de que no los vemos o, o, o no es muy frecuente. Bueno, yo he tenido algunos, a, a, algunos choques con personas con espíritus inmundos, pero bueno, bueno, ese es otro tema. Pero y ellos podían echar espíritus eh, y sanar enfermedades y toda del, dolencia. Hoy en día, ningún hombre puede hacer esto, porque estos son dones de apóstoles, no se confunda. Hoy en día nadie puede decir, dame tu pierna, soy mi Yagi. <risa> <risa> Ven acá Daniel Sam, <risa> ya, vaya a pelear con no, el gringo ese pailón. No, eso no sucede hoy en día. Ya, entonces, que ya te voy a sanar, ya mira, ya te pongo las manos, ah, te sano. No, esas cosas no están pasando. Entonces, el versículo 2, 10:2 dice... Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, el pescador al cual el Señor llamó. ¿Qué está llamado, llamado Pedro? ¿Qué estaba, ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo llama? Pedro está pescando. Él está pescando toda la noche y sale con la malla vacía. Porque no había pescado nada, toda la noche. Y, 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 y viene el Señor y le dice... ¿Qué estás haciendo? Señor, he pescado toda la noche, he estado tirando la malla toda la noche y no ha salido ni un pescado, nada, nada. Y le dice el Señor, tira la malla al otro lado. Y él dice, ¿qué estás hablando, Señor? No, tira la red. Y él dice, en tu nombre lo voy a hacer. Y sacó un montón de pescados. Pedro, pescador profesional, sabía que el pescado más chico salía a comer en la noche y por ende lo seguía el pescado más grande que él quería y en el día el pescado chico estaba durmiendo el señor despertó a los pescados pequeños y los grandes vinieron Pedro no sabía tira la red y saca un montón de peces y Pedro ¿por qué viene y se arrodilla delante del señor? porque dice tú eres Dios has modificado la naturaleza en mi delante esa es la explicación has cambiado las leyes biológicas en un instante y él se posta ante él y dice esto es poder y dice, te voy a seguir. Y le dice el Señor, sígueme. Y Pedro lo sigue. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no seguirle después de lo que ha visto? Sigamos viendo, miren. Llamado Pedro y Andrés, su hermano. Andrés, vamos. Entonces, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Ya? Entonces, los hijos del del tuerno Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. No tengo tiempo para explicar de todos, pero este Mateo era ladrón cobraba impuestos y le gustaba el dinero y cuando viene el Señor le dice a él sígueme, él deja todo y lo sigue ¿por qué? porque la fama del Señor se había extendido y ellos, ojo aquí al ver que Pedro lo siguió, porque Pedro era un tipo del puerto, era como el líder en, en, en la caleta de pescadores. ¿Quién se iba a meter con Pedro? Así era como eh, un tipo que uno lo veía normal, pero dentro llevaba el, el villamaleño así bien escondido, el chileno así muy y el Pedro así. ¿Quién se iba a meter con él? Nadie. Pero él dejó su familia, dejó a su papá, siguió al Señor con su hermano. Aparece Mateo el publicano, que todos lo odiaban. ¿Por qué? ¿Por qué este venía y le decía? Bueno, Tomás, tienes que pagar los impuestos. Tomás, 20 más. Le decía, ¿pero cómo, Mateo? No, 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 te dije 20, oh, soldado. No, entonces, ¿no está pagando el impuesto? Ya, toma, toma. Y él, ¡juas! para él. Entonces, todos lo detestaban por ser publicano. Porque a todos los estafaba, a todos les sacaba el dinero. A él lo llama el señor. Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Tadeo Simón, el cananista. ¿Quién era este Simón? En, en Lucas 6 dice que era un celote. ¿Qué era un celote? Un celote era un asesino. Este celote andaba usualmente con una daga filuda entre sus vestiduras porque él andaba, ta- era un subversivo que andaba atacando al ejército romano. Soldado que veía, ¡Pling! o publicano que veía, pum, lo clavaba. Entonces, lo pone en el grupo... Asimó el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas, un comerciante que estaba en medio del grupo. Ahora, mire el grupo que tiene el Señor. Tiene pescadores incultos. Tiene muchachos, los hijos del no los bonaerjes, que se enojaban de cualquier cosa y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que lleva fuego y los consuma? ¿Qué están hablando? Tenía al otro, al... Estaba Juan, un muchachito Así como eh, el más joven Estaba Simón el Celote, el cananista Un asesino que lo vio a Mateo Y tú, ¿qué haces en el grupo? Cálmense muchacho ¿Y qué me, me debes todavía? Se quedó con mis monedas y, y tú asesino Y se imagina usted ese grupo Y Pedro ahí en medio ¿Y qué pasa acá? Y los otros dos hermanos Ah, somos dos, no estamos solos Se imagina el grupo Y Judas Iscariote ahí con ellos Pero muchachos Judas fingiendo y con las monedas ahí, Muchachos, tranquilos Tranquilo, muchachos, no no hay que pelear. Y Judas, tremendo ladrón. Y ellos, ellos 12, ellos 12 u 11, sacudieron el mundo conocido de ese entonces. El Señor hizo un montón de cosas delante, delante de ellos: sanó gente, resucitó, limpió leprosos, botó demonios, multiplicó panes y peces y ellos estuvieron presentes en todos los milagros en todas las enseñanzas y acá viene lo complicado entre comillas, antes de irse el Señor les dijo, "Id y predicar el Evangelio a todas las naciones y ellos se quedaron mirándose Atlas, Atlas, ¿cuántos países hay? 196 ¿te has dado cuenta en el río que nos hemos metido? Sí. bueno, ya no estaba Judas somos 11. Ahora, ¿qué hacemos? División. 196 entre 11. 14,9. Ya, 14 países para cada uno. Ya, pues yo empiezo del sur. Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, las tres Guyanas. Ya vamos con 8. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. Vamos con 12. Vamos subiendo. Panamá y por ahí una islita, Cuba ya entonces, el siguiente ya yo me voy para América del Norte, Belice y todo esto, Canadá, oh, hace frío usted se imagina la cara de los discípulos cuando le dicen, vayan a todo el mundo se calcula que en ese tiempo habían 500 millones de personas y el Señor les dice a Marcos vayan y prediquen el Evangelio a cada uno chau Divide 500 millones entre 11. Y el Judas, ese que se anda colgando. Se, se, le hubiéramos dado una, por, una porción más. Ver, ¿Qué hacemos? Escojamos al, a Matías, el flojo, que no hizo nada. No se le vio más. Ya dice, aparece dos veces y ya, no, no, estoy ocupado. Ya, entonces, y después viene Pablo con, con el ministerio. Pero estos hombres causaron un impacto en su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor... Hizo algunas cosas con estos hombres y vamos a ver cómo eran los doce hombres que Jesús escogió. Cuatro cosas y nos vamos a la casa. Número uno, ellos eran hombres comunes, como usted y yo. Con todas sus falencias, con todos sus defectos, no eran muy estudiosos. Y, usted, y si usted quiere saber quiénes eran los más estudiosos de, 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 de los que aparecen en la, en la Biblia, Lucas y Pablo, que, que bueno, Pablo sí fue apóstol, pero Lucas no, ni judío era Lucas. Entonces, eran hombres comunes como usted y como yo no eran los super estudiosos no eran personas conocidas no eran personas influyentes eran personas que no destacaban y a esos tomó Dios a esos los tomó el Señor y dijo muchachos tengo un plan qué vamos a hacer Señor vamos a empezar una empresa vamos a empezar un movimiento que se va a llamar la iglesia y esta iglesia va a ser muy conocida y va a durar más que cualquier empresa porque ya tiene dos mil años ni la Coca-Cola dura tanto. Ni la Coca-Cola están tan organizada. Entonces, ni ninguna empresa puede igualar a la iglesia porque es del Señor. La iglesia ha traspasado los siglos gracias a estos hombres. La iglesia ha llegado a todos los lugares del mundo. Lástima que ya no se está predicando en esos lugares. Pablo alcanzó al mundo conocido en ese entonces con el Evangelio. Y estos hombres participaron de esto. Eran personas que no destacaban, pero Cristo los hizo... Diferentes. El Señor a uno lo hace diferente. El Señor dice que llama a lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y les pone un deseo y un fuego en el corazón. Número dos, estos hombres eran hombres llamados directamente por el Señor. El Señor personalmente los llamó. Y qué, y qué hermoso habrá sido que a uno lo mire a los ojos y le diga. Ven, sígueme. Dejo todo y te sigo. Y eso fue lo que ellos hicieron. el líder. El líder más conocido del mundo, el líder más seguido del mundo, que sigue teniendo seguidores, sin que lo vean personalmente, él los llamó personalmente, y ellos continuaron su legado, los llamó para la salvación, los llamó para el ministerio, les dio el apostolado, hoy en día no tenemos el apostolado, les dio la gran comisión, a nosotros también nos ha dado la gran comisión, y el llamado que él hace es personal, como hablábamos anoche. Entonces, la tercera cosa que vemos Que estos hombres eran hombres deseosos de aprender. Ellos tuvieron al mejor maestro del mundo con ellos. ¿Usted sabía que el principio de la pedagogía viene de los judíos? Que ellos estudiaban la Biblia, escuela, la Biblia. En la Biblia están todos los principios de pedagogía. Un, un, Un cristiano colombiano dijo una vez que él estaba estudiando ciencias políticas en, en España y él se acercó a un maestro ateo y le preguntó y le dijo, maestro, yo veo que usted cuando expone es, es, es un encantador de serpientes. Todos lo escuchan a usted. Usted mueve un dedo todos para a todos para allá. ¿Y cómo ha hecho usted para llegar a ese punto? ¿Cómo puedo ser yo como usted? Y este maestro le contestó y le dijo, hijo, tienes que leer los cuatro evangelios. ¿Qué? Si somos ateos. No, 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 le dijo. En los cuatro evangelios están las mejores técnicas del mundo para enseñar y hablar en público, le dijo. Y si tú nunca lees eso, vas a ser un ignorante toda tu vida. Yo leo la Biblia, le dijo. Y este muchacho empezó a leer la Biblia y se convirtió. Entonces, y, y, y ahora es un líder cristiano en, en Colombia. Entonces, ellos tuvieron al mejor maestro del mundo. Tenían poco tiempo para aprender, dos años y medio, tres años, pero fueron los años más maravillosos de sus vidas. Los años dorados. Los años especiales en los cuales ellos se han divertido como usted no se imagina. A veces uno se imagina a los apóstoles y al Señor caminando así. Ya, ¿qué nos toca mañana, Señor? Caminata fome a Samaria. Amén. No era así. No era así. Porque cuando uno estudia el costumbrismo que tenían ellos y cuando uno estudia la exposición que hacía el Señor, él sacaba caracajadas a la gente. Estudie la semilla y la mostaza. Ahí hay dos chistes incluidos. ¿Mm? Estudie la, el camello y la aguja. Ahí hay otro chiste incluido. Yo creo que los discípulos se matan de la risa. ¿Ah? Un día le dicen a Pedro: ¿Y tu maestro no paga los impuestos? ¿Sí? 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 ¿A quién vienes a cobrar impuestos? ¿Sí? Entonces le dice: Pedro, págale los impuestos. Judas, la plata. Ya me la gasté. No hay plata. Y le dice el Señor a Pedro: Pedro ve al mar, tira a tu anzuelo, el primer pez que saques, ahí hay una, man, una moneda, hay un estatero, y sirve para pagar tu impuesto y el mío. Y Pedro se fue, <ríe> ¿estás seguro, señor? Estamos ¿Ah, no, ya, ando anda, ya, andando, ya. Oye, hermano, Andrés, ¿tienes anzuelo? Sí, siempre guardo uno, por si acaso alguien por ahí me molesta ya. Y dice, ya, tira el anzuelo, así le ponemos carnada, así nomás, tira los juas, el primer pez, ¡Mira, está pesadito! ¡Oh, mira la moneda! ¡Ja, ja, ja Son situaciones curiosas para los judíos y chistosas. Ellos cuando viajaban, ¿usted quiere que andaban en fila con la oriola así o con una paloma en la cabeza? ¡Amén! ¡No! Oh, Iban jugando, divirtiéndose, aprendiendo. Años preciosos, años maravillosos que ellos... Tuvieron, ya camina nomás, oye, ya, hora de comer, al Judas sin sal, así nomás, total, ya, ya, repartición, ya, la comida, y todas las cosas que ellos hacían, usted se imagina, usted se imagina cuando ellos repartían panes y peces, ya, hay que darle, sigue saliendo, sigue saliendo calientito, señor, para usted, haga su usted mismo, ya, ah, ya, acabamos el judas, donde me escondo mucho trabajo, judas, ya, muchachos, júntense de nuevo a recoger los pedazos. Ya, devuelvan, devuelvan lo que no pueden comer para la gente pobre. Yo me imagino la diversión que tenían estos tipos. Fueron los mejores años de sus vidas. Fue el mejor tiempo de sus vidas. Y estos 12 hombres estaban felices, encantados. Yo me imagino... Amanecía al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Oye, deja dormir, oye, ya ya, no molestes, hablen con Pedro, y y, y lo tenían loco al Señor, porque ellos estaban enamorados del Señor, deseosos de servir, querían alcanzar el mundo con el Evangelio, y en eso dice ya, la misión de los doce, dos por acá, dos por allá, dos por allá, dos por allá, ¿a quién le habrá tocado Judas? Y si nos vamos a la piscina, camina Judas, vamos a predicar. No, yo no predico, yo guardo las monedas. Entonces, ellos tuvieron el mejor tiempo de su vida porque eran hombres deseosos de aprender. Y usted y yo podemos seguir aprendiendo. Y ellos, número cuatro, eran hombres con ganas de alcanzar el mundo. Se fueron en diferentes direcciones predicando cuando su Salvador ascendió. Por todo lado. Cuenta la tradición que fueron por Asia, por Etiopía, por por África, hacia Europa. Y ellos predicaron con todo su corazón. Ahora, Ahora, pongámonos en esa situación. ¿Usted ha hablado alguna vez el Evangelio? Porque doy por sentado que usted comparte el Evangelio. ¿Amén? ¿Usted ha hablado con alguien alguna vez que no sabe qué es Dios y qué es una Biblia? Mire, el primer hombre con el que compartí el evangelio aquí en Chile, fue un chino ahí a la vuelta de la iglesia fe yo vivía en la iglesia fe, en una pieza ahí y, eh, eh, y, y había un local de comida china ahí a la vuelta, y fui a comprar mi primera cena aquí en Chile y, 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 el, y el muchacho llamado Xiao empezamos a hablar y le dije y, y tú no, tú no tú no, 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 no eres chileno, me dijo eh, eh, no, le digo, yo soy peruano, le digo ¿Vendes comida peruana? Me dice, no, le digo, este, soy pastor. Pastor de animalitos. Me dice, a ver qué pasó, qué pasó. Le digo, serán porfiados, pero no, no es para tanto, ¿no? Los hermanos, le digo. Pero, ¿cómo es eso? Es que soy pastor de una iglesia. ¿Iglesia? ¿Qué es iglesia? Le expliqué, no entendió. Se lo expliqué con manzanas, tampoco. Así que, y, 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 y yo andaba con mi buzo, así nomás. Y, ya, y otro día fui y tenía mi Biblia y me dijo ¿y ese libro ese libro del que me hablaste? me dice, sí, toma léelo sí, lo ojo, lo ojo, no haya que hacer, ¿nunca has escuchado de Jesús? no, ¿de Dios? no ¿el Evangelio, Biblia? no, no nada, no sabía nada y yo me puse a pensar y dije, a ver cuatro años en el seminario, me he graduado no sé qué hacer <risa> ¡Pastor Miguel! Hermano, Guillermo! ¿Qué se hace? Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el gato que movía la mano. ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se evangeliza un chino? ¿Cómo se evangeliza un chino? ¿Alguien sabe? ¿Qué hago? Dije, ah, te voy a mostrar algo, le dije al chino. Se me prendió la luz. ¡Ping! Le hice leer Juan 3.16. ¿Usted ha visto una lombriz cuando la ponen al piso caliente? ¿Cómo se dobla? Él se dobló igual, por el poder del Evangelio. Leyó y dijo, no lo creo, no, 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 por favor. Y le seguí leyendo, así lo atormenté hasta el suelo. Y le expliqué, le expliqué el pasaje y me dijo, se quedó de una pieza así, amarillo, bueno, ya era amarillo, así como no, yo, no, no, y me decía, por favor no sigas, no, yo no creo, no, 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 es que yo no creo en eso, no, por favor, no, 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 la palabra de Dios en acción, y estos hombres iban a lugares donde nadie sabía nada, donde nadie sabía el evangelio, y a veces nosotros buscamos, hay que buscar otros canutos para que vean acá, acá lo refaccionamos, a veces pensamos así, no, pero ellos no, y ese es el corazón del creyente, el evangelista. Voy a hablar, si es posible, con alguien que nunca ha escuchado el evangelio. Y va a ser su primera vez en Chile. Porque están llegando chinos, están llegando haitianos, están llegando gente de todo lugar. Hable con los chinos. Los hijos de los chinos saben español. Están en colegios católicos. Y podemos alcanzarlos fácilmente. Y ellos a sus padres. Tome tiempo de enseñar el español al chino comiendo guantán. Y va a ver cómo Dios va o va. Entonces, estos hombres fueron por todo lugar predicando, alcanzando gente. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Pedro, crucificado de cabeza. Dijo, ya Pedro, entonces te te vamos a matar, dijeron, porque tú estás predicando en contra del gobierno. Ya, te vamos a crucificar como tu maestro. De cabeza, por favor, no soy digno. Y dice que Pedro cuenta la tradición que estaba de cabeza y decía, ¡Amigo! Amigo, la gente pasaba ¿de dónde me habla? Ah, de allá abajo, ya, amigo, ¿sabes por qué me han puesto de cabeza? No, ¿por qué? A mi Salvador lo crucificaron, y él empezaba a evangelizar, dice la tradición, soldado, venga un momento, venga. Y dice que él seguía evangelizando. Jacobo, en Hechos 12, muerto a espada por Herodes, cada uno de ellos tuvo un martirio. Ah, Entonces dice que a a uno de ellos, a Santiago, lo subieron al templo y lo lanzaron del templo diciendo niega que Jesucristo ha resucitado Y y él dijo no, no voy a negarlo o te empujo, empújame si quieres le dijo y lo empujaron y cayó y como no estaba muerto el hombre que hacía la limpieza lo mató a palazos en la cabeza, pero ellos pagaron un precio para que el evangelio continúe. Usted se imagina a la primera oposición que dieron los once. Los Vámonos para la casa. Esto se acabó. No. Ellos lo hicieron por usted y por mí. Ellos lo hicieron en obediencia al Salvador. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día la comodidad prima más. Mis planes son más importantes. Ellos dejaron todo. Algunos de ellos parece que ni se casaron. Pablo. Solo. Acabó solo. Con frío. En una prisión sin cabeza muchos de ellos fueron perseguidos y si usted estudia cómo acabaron ellos porque ellos estaban decididos a pagar un precio ¿qué precio quiere usted pagar por el evangelio? otros han pagado el precio para que usted alcance la salvación pero a veces hay egoísmo y uno no quiere continuar esa cadena estos hombres tenían las cualidades que usted y yo tenemos, tenemos las mismas cualidades, somos iguales que ellos Alcanzaron el mundo en ese tiempo. Es nuestro tiempo. Es nuestra responsabilidad alcanzar el mundo con el evangelio en este tiempo. Vamos a inclinar las cabezas. Vamos a ver.
1: Les voy a invitar, hermanos que puestos en pie en esta ocasión, inclinemos nuestras cabezas y le al Señor. Gracias Padre celestial por este tiempo donde podemos estar siendo desafiados, Señor. Sin duda, tú has escogido anteriormente a hombres comunes y corrientes para llevar a cabo tu obra y acá hay un grupo, Señor que quiere ser obediente a ti hemos sido desafiados a pagar un precio en esta noche, Señor y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté convenciendo a cada uno de nuestros corazones a poder continuar la obra señor. quita el egoísmo de nosotros como hablaba el pastor quita de lado todo orgullo, Señor ambiciones de comodidad Rogamos, Señor, por más obreros. Pero entendemos que esos obreros están en esta sala. ¿Qué grandes planes tienes tú para nosotros como iglesia, Señor? Solamente ayúdanos a despertar en la necesidad que hay de alcanzar el mundo con el Evangelio. Con cabeza inclinada, ojos cerrados, donde tú estás, hermano. No te vayas como viniste en este si Dios ha hablado a tu corazón si Dios te está mostrando la necesidad de compartir el Evangelio si a lo mejor Dios te está mostrando específicamente que te quiere en la obra quizás habrán algunos que querrán pagar el precio de forma monetaria quizás sea lo que sea que Dios te está mostrando en esta hora, hermanos si tú estás tomando una decisión por favor donde tú estás siéntate y ora al Señor rinde tu vida al Señor Rinde tu corazón tus planes al Señor. Si Dios está obrando en tu corazón, siéntate donde estás y ora al Señor. ¿Cuántos valientes dirán, Pastor, yo estoy tomando un compromiso con el Señor. Quiero hacer un compromiso en esta noche. Quiero quizás rendir mi familia. Quiero alcanzar mi familia con el Evangelio. Quizás voy a alcanzar a mis vecinos. Sea lo que sea, hermano. Toma una decisión. Si estás tomando una decisión, toma asiento donde tú estás. Mientras que hermanos están tomando decisiones, te invito, hermano. Dios ha estado hablando a nuestro corazón en nuestros corazones dos días ya. ¿Qué esperas para tomar una decisión? Estamos a la puerta de una eternidad y tenemos esa bendición. Pero ¿cuánta gente no la tiene, hermano? ¿Cuánto de tus familiares? ¿Cuántos de tus amigos, cuántos de tus conocidos no han escuchado una clara presentación del Evangelio? Y tú tienes el deber, hermano, de compartirse. ¿Por qué no tomas esa decisión en esta noche? ¿Por qué no tomas esa decisión de decir, Señor, quiero compartir el Evangelio? Quizás quitas las excusas de que a lo mejor dices, no sé compartir. Busca a alguien que te enseñe, hermano. Pero habla las preciosas verdades del Evangelio a más personas. Si estás tomando esa decisión, toma asiento donde estás, hermano. Toma la decisión de comenzar a compartir el Evangelio. Hay algunos que están yendo, pero Dios estaba mostrándonos en este pasaje que quiere más obreros. Si Dios te está llamando para servirle en la obra, busca hablar conmigo quizás después de, de, de la reunión. Acércate al pastor Iván conversas no te quedes con la duda hermana no apagues el fuego que Dios está pre- queriendo encender en tu corazón toma cartas en el asunto paga un precio Quizá habrá alguien con nosotros por primera vez o ya por un tiempo que no sepa dónde va su vida después de la muerte si esa es tu condición por favor levanta bien alto tu mano está la luz apagada nadie está mirando todos con cabeza inclinada ojos cerrados Habrá alguien que diga, Pastor, ore por mí. Yo no sé si muera hoy y si iría al cielo con Cristo. Pero quiero salir de esa duda. Quiero que alguien me muestre con la Biblia cómo ser salvo, cómo ir al cielo. Levanta y baja tu mano, por favor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien más? Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor, que tú estás hablando nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, que no nos vayamos a nuestro hogar como llegamos a esta hora, sino que podamos mostrar al mundo la diferencia que Tú has hecho en nuestra vida, Señor. Si Tú pudiste utilizar a estos 12 hombres comunes y corrientes, Señor, también podemos. Y hoy están buscando, Señor, gente decidida, gente valiente, gente dispuesta a pagar el precio. Y te ruego por cada decisión tomada en esta hora, Señor. Te ruego que tú bendigas la vida de los valientes que quieren pagar el precio para poder seguir alcanzando el mundo por tu lugar. Gracias Padre Santo por cada decisión tomada. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Con cabeza inclinada, como estás ahí, quizás te mantén tus ojos cerrados y canta con nosotros, Berrín.